0: Coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage des Globblegans. Si comme moi tu souhaites voyager autrement, tu trouveras par ici des témoignages inspirants, des conseils pratiques et ressources originales pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir le tourisme communautaire. Pour démarrer, une petite définition s'impose. Le tourisme communautaire est une forme de tourisme qui est pensée, initiée et portée par des communautés locales, dans un esprit d'échange culturel et de rencontres. Ces initiatives se déroulent bien souvent dans des zones rurales, des espaces naturels protégés, un petit peu à l'écart des circuits touristiques classiques. C'est la communauté qui décide de s'ouvrir au tourisme et qui gère l'accueil des visiteurs en proposant des hébergements et des activités pour partager leur quotidien et leur culture. Les bénéfices issus de ces expériences reviennent entièrement à la communauté. Ils apportent un revenu complémentaire aux familles et peuvent permettre également de soutenir des initiatives locales. Mais je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant, car pour en discuter plus en profondeur et concrètement, j'ai invité Jules du blog Explore le Monde. Au cours de ses dernières années de voyage, en compagnie de Marine, il a vécu à travers le monde de nombreux séjours de tourisme communautaire. Il va donc nous partager ses expériences et ses conseils pour trouver à son tour de beaux moments authentiques à vivre en voyage avec les communautés locales. Belle écoute Salut Jules Salut Laura Comment ça va
1: Eh ben ça va, tout fraîchement revenu du Sénégal, euh, en pleine forme.
0: Pour commencer, dis-nous un peu quel voyageur es-tu Ou plutôt, quel voyageur êtes-vous Car tu voyages avec Marine, qui est ton acolyte dans la vie, comme dans la blogosphère.
1: Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, euh, j'ai la chance de voyager depuis une dizaine d'années, depuis 2015. J'ai, j'ai la chance de voyager parce que j'en ai fait mon métier, un peu comme toi. Quel voyageur je suis Je pense que je serais malheureux si je voyageais sans, sans rencontrer les gens. C'est un peu ce qui dicte nos voyages. C'est sûr que les, les paysages, euh, les animaux, etc. C'est, que, c'est des choses qui marchent et qui marquent. Mais rencontrer les gens, c'est vraiment ce qui va nous euh, nous animer parce que on, on, on emporte avec nous des souvenirs, on emporte des rencontres, des moments passés, des moments privilégiés. C'est ça qui qui nous guide d'aller vers l'autre, de rencontrer des cultures, des traditions, découvrir des choses. C'est en fait la curiosité de l'autre, quoi.
0: Et ça, on le sent vraiment dans vos contenus. Vous arrivez très bien à retranscrire la richesse des rencontres, les émotions.
1: Mais c'est vrai que le, le, je pense que tu, tu connais ce sentiment de frustration quand on rentre de voyage, qu'on a vécu quelque chose de fort. On essaie de le partager à des proches et, euh, et en même temps, ils ne peuvent pas se rendre compte à quel point on a vécu quelque chose de fort. Et on a toujours eu cette frustration-là. Et tant mieux si ça peut inspirer des gens et, et les inciter à rencontrer les autres.
0: Si je t'ai invité, c'est pour parler du tourisme communautaire, je trouve qu'on n'en parle pas assez, que c'est pas assez connu, alors que c'est vraiment une très belle manière de voyager alors ma première question, c'est tout simplement, quelle est ta première expérience de tourisme communautaire Comment ça a commencé pour toi
1: On avait baroudé un petit peu en Europe, en France, etc. Mais notre premier voyage lointain en 2015, du coup, c'était euh, au Costa Rica, où on est parti un mois à la découverte du pays. On a eu la chance de, de rencontrer les Yorkins sur la côte euh, Caraïbe, vers Puerto Viejo. Et en fait, ça a été un peu le déclic, parce qu'on s'est retrouvés euh, deux ou trois jours euh, au de la forêt, après euh, une heure et demie de voiture, euh, trois quarts d'heure de pirogue, une demi-heure de marche, euh, on s'est retrouvé au milieu de, ben, de la nature, pas de civilisation euh, moderne, pas de route, euh, un retour à l'essentiel, et surtout une découverte d'une autre culture, une découverte de tradition, de choses simples, mais, mais tellement efficaces, et, et ça a été un peu ce déclic-là, ouais.
0: Et vous aviez trouvé cette initiative euh, par hasard à l'époque
1: en fait, on n'avait pas trop préparé ce voyage, on était, euh, <rire> moins que maintenant en tout cas, on était un petit peu à l'arrache et on avait rencontré un Français qui vit là-bas et qui euh, a su gagner la confiance des Yorkins parce que lui, il les connaissait depuis longtemps et il proposait à, aux voyageurs, alors à peu de voyageurs à l'époque, un petit peu plus aujourd'hui je pense, mais il proposait aux voyageurs d'aller euh, bah, d'aller passer quelques jours chez eux. Donc lui faisait l'intermédiaire, faisait le, le, le rôle un peu de guide et de, d'intermédiaire entre le voyageur et la communauté mais ce qui est important, c'est que c'est l'idée est venue de la communauté. Et c'est vraiment quelque chose d'hyper important dans le tourisme communautaire. Enfin, Pour moi, c'est la condition numéro un. Ça, ça, le, le projet, l'idée, doit être, euh, doit, doit être portée par la communauté et non pas par des agences de voyage, etc. Qui, so- qui peuvent être là en soutien, évidemment. Et, et il faut aussi les aider parce que il faut faire cette mise en relation entre voyageurs et, euh, et habitants. Mais euh, le projet doit venir de, de la communauté. Et c'était le cas euh, chez les Yorkings.
0: Qu'est-ce qui définit, selon toi, les principes vraiment fondateurs du tourisme communautaire Quelles sont les valeurs qui se dégagent de ces initiatives
1: Donc, Comme je disais, le, le tourisme communautaire doit être porté par les habitants. Euh, il faut qu'il y ait une volonté de leur part d'accueillir des voyageurs, de partager leur quotidien via des activités, via une nuit ou même un séjour plus long. Et il faut qu'il y ait un, une, une, une volonté des deux côtés, d'échange culturel, d'ouverture d'esprit. Il ne faut pas qu'il y ait de hiérarchisation culturelle, il n'y a pas de culture meilleure qu'une autre. Il y a des cultures différentes, et c'est intéressant de les comparer, mais sans hiérarchisation. C'est y aller avec modestie, avec humilité. Et dans, dans l'état d'esprit, évidemment, on va comparer les cultures, parce que elles sont différentes, mais toutes les cultures sont différentes, et c'est ça qui fait la richesse, justement, de, de, de notre planète. On va comparer, mais sans se dire, euh, « Ouais, nous, on fait ça, mais on le fait différemment, on le fait en mieux. Euh, nous, c'est plus moderne, ou alors nous, c'est plus efficace. » ou euh, si on le faisait avant, maintenant on ne le fait plus parce qu'on a trouvé d'autres moyens. Ce n'est c'est pas, enfin, pas cette approche-là qu'il faut avoir. Mais, euh, mais la comparaison n'est pas malsaine tant, euh, tant qu'elle est avec humilité.
0: Je pense que le fait que les habitants soient vraiment initiateurs de la démarche, ça fait qu'ils vont vraiment partager leur culture de manière très différente par rapport aux autres propositions touristiques. Les habitants vont être presque dans une démarche intime de partage de leur quotidien, de défense même de leur communauté c'est un échange qui est vraiment très différent est ce que tu as pu ressentir cela toi aussi
1: ah ouais ouais totalement euh, totalement ça ça change toute l'approche enfin le fait que le que l'initiative vienne de, des habitants fait que eux des gens ont une volonté de partager une volonté de faire découvrir leur culture et que eux en même temps sont aussi hyper curieux de, bah, de rencontrer la culture du voyageur, surtout qu'ils rencontrent des voyageurs qui viennent un peu partout dans le monde. Donc ils sont eux confrontés à plein de cultures ou de sous-cultures différentes, et, et c'est que des échanges enrichissants. Au-delà de cette ouverture d'esprit, il y a même parfois de la fierté et, et une, une espèce d'accomplissement euh, personnel euh, hyper fort. Euh, je pense par exemple à, à des, des immersions qu'on a pu faire où euh, l'initiative vient plutôt de l'enfant de la famille, qui est euh, qui est jeune, qui est dans le tourisme un petit peu, ou en tout cas qui a cette, euh, cette ouverture au, au tourisme, et qui se dit Ah ben pourquoi pas faire venir des voyageurs dans ma famille, je vais en parler à ma famille, et quand en général, enfin euh, en tout cas dans les cas que je connais, quand euh, la personne en parle à la famille, la famille au premier abord peut, peut se dire Mais qu'est-ce que des voyageurs vont venir faire chez moi et en même temps, s'ils viennent, waouh, wow, quelle fierté Enfin, je vais, des voyageurs vont s'intéresser à moi, à ce que je fais, à mon quotidien, et c'est, c'est assez fort. Enfin, c'est, c'est, ça change aussi des. Des, des vies, des destins pour certaines familles. Au-delà de, des retombées économiques, de la création d'emplois qu'il peut y avoir dans une zone, alors des emplois directs, via des personnes qui cuisinent, via des guides, etc., ou même indirects, parce qu'on va solliciter des producteurs euh, pour la nourriture, on va solliciter des artisans, etc., il y a une forme de, de, de fierté d'être euh, un peu la personne du village qui va accueillir des voyageurs, euh, parce que, bah, en fait, les voyageurs vont s'intéresser à cette personne plutôt qu'à une autre du village, euh, ça, on l'a ressenti. On l'a même, on a même plus que ressenti, parce que la personne nous en a parlé en Tanzanie, notamment dans un petit village près du lac Victoria, où euh, où la maman euh, disait euh, de son fils que bah, c'est la plus belle chose qui lui est arrivée, parce que aujourd'hui, elle recevait des voyageurs chez elle, elle a pu changer son quotidien via ses retombées économiques, mais elle a pu euh, partager sa culture euh, et, et même euh, même son mari disait euh, merci de, de venir être un peu des messagers. Euh, nous parler de votre culture, mais aussi parler de, votre cul- de notre culture à nous euh, quand vous rentrez euh, dans votre pays, c'est, vous nous donnez de l'importance parce que euh, c'est, les, c'est la communauté Kouria et que peu de gens connaissent finalement parce qu'en Tanzanie, au Kenya, on connaît beaucoup les Massa qui sont très médiatisés mais on connaît peu les, les autres communautés et pourtant il y en a plus de 120 et, et ils nous ont dit euh, « on va entendre parler des Kouria euh, dans votre pays, c'est, c'est, c'est fort, c'est cool » Au-delà, comme je disais, de toutes les retombées directes qu'il peut y avoir, et même des vocations que ça peut créer, parce que parce que des, des jeunes euh, voyant qu'ils peuvent travailler dans leur village plutôt que d'aller à la, à la ville un peu loin, quitter les parents, etc., vont se dire bah, « je peux peut-être me former, être cuisinier, être guide, ou être artisan et rester dans le village ». Le tourisme communautaire a aussi ce pouvoir-là de, de limiter un peu l'exode rural dans certaines parties du monde.
0: Dans ce genre de rencontres interculturelles, On a vraiment tendance à re-questionner sa culture, sa manière de vivre, ses valeurs et peut-être que ce qu'on a tendance à mésestimer à certains moments, on va par le regard de l'autre se rendre compte, que ce soit du côté voyageur ou habitant, que ça peut être très intéressant et très curieux en fait euh, qu'on a des choses à dire, à partager, et que cela peut vraiment être intéressant pour les autres qui vont le regarder d'un œil différent et plus curieux.
1: Ouais, complètement, tu as totalement raison. Euh, le, le, le fait de faire cette rencontre-là, euh, et de deux côtés, comme tu l'as dit, ben nous, par rapport à notre propre culture, on fait un peu un pas de côté, euh, et on se met un petit peu à, à, à s'auto-observer aussi, et à se dire... Euh, alors dans positif et négatif, parce qu'on a des, des côtés pervers dans notre culture, dans le, la modernisation, avec des gros guillemets, parce que j'aime pas trop parler de modernisation, parce que là, justement, on rentre un peu dans cette euh, hiérarchisation, mais on va dire le, ouais, la modernisation, entre guillemets, et se dire qu'il bah, y a des côtés pervers, et, euh, et en même temps, il y a aussi des choses super intéressantes, super pertinentes qu'on peut apporter, et pour, pour les habitants, souvent, tu l'as dit, il y a une, une forme de une sous-estimation de sa propre culture. Après, avec du temps, ils se rendent compte que finalement, euh, dans certaines communautés, bah, la, leur culture, leurs traditions sont hyper, euh, hyper riches, hyper intéressantes. Et, euh, et donner de l'intérêt à, à cette découverte-là apporte ça, apporte ce côté un petit peu valorisation et, euh, et euh, ouais, et créer une nouvelle estime en fait de, de, cette, de, cette, de ces cultures-là.
0: Ça me fait vraiment penser quand on rencontre des artisans, des militants, des hébergeurs qui ont créé euh, leur petit cocon. Quand on discute avec eux, euh, comme c'est leur quotidien, eux, ils ne se rendent pas forcément compte à quel point ce qu'ils ont pu accomplir. C'est, euh, c'est extraordinaire, c'est euh, enthousiasmant. Et c'est dans l'échange et dans le regard de l'autre que parfois ils se rendent compte que ce qu'ils font, bah, c'est pas rien du tout. C'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Et euh, d'ailleurs, je trouve que c'est souvent les gens les plus humbles qui ne euh, bah, se rendent pas compte à quel point euh, leur vie peut être vraiment euh, très inspirante.
1: Et, euh, et c'est justement cette humilité, je pense, qui fait la, 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 l'authenticité, la, la véracité de la rencontre. On parle de, de souvent de voyages lointains, mais même en France... Aller passer quelques jours euh, avec un agriculteur ou un éleveur, on va nous découvrir un métier qu'on connaît pas, qu'on entend parler, etc. Mais tant qu'on n'est pas dans le métier, on le connaît pas. Euh, c'est quelque chose d'enrichissant pour soi, c'est quelque chose d'enrichissant et de valorisant pour euh, pour la personne qui nous accueille. Euh, il, et c'est possible de le faire en France aussi. Et passer deux trois jours, alors je prends l'exemple d'un éleveur, mais ou alors un, avec un, un éleveur de brebis dans la montagne. Enfin, euh, c'est, c'est quelque chose où, comme tu disais tout à l'heure, on sort des sentiers battus, on sort des, des vacances classiques. C'est aussi ça, c'est aussi la découverte du territoire, parce qu'on va vers la rencontre, mais finalement c'est, un, c'est une porte d'entrée vers la découverte de son territoire, parce que ce qui m'a marqué dans les, dans les immersions qu'on a pu faire, euh, alors évidemment on découvre des savoir-faire, etc., mais c'est surtout la connaissance du territoire par les, par les habitants qui nous accueillent. C'est, alors quand je dis connaissance du territoire, c'est à la fois l'histoire, mais aussi la connaissance des plantes, la, l'utilisation des matières naturelles, des roches, etc., et ça c'est assez, enfin euh, c'est hyper enrichissant, c'est assez fort quoi.
0: Et la connaissance des petits spots euh, secrets.
1: Ben bah, ouais, c'est vrai que <rire> je pense à un spot particulièrement canon aussi en Tanzanie, pas au lac Victoria, mais pas très loin du lac Maniara, où il y a un point de vue sur un rocher. Euh, à chaque fois que je vais dans le village, on va là-bas. C'est, c'est, c'est ce point de vue, il est juste incroyable. Et d'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on l'a posté sur les réseaux, tout le monde nous dit ah c'est où, c'est où, je veux y aller. Ben, si vous voulez le voir, les gars, il faut aller euh, dans le village, et rencontrer les gens, et puis euh, et puis voilà. Et d'ailleurs, même, tu sais, il y a ce phénomène euh, où de plus en plus, euh, parce que sur Instagram, etc., les voyageurs, les blogueurs, etc., postent des spots magnifiques, et derrière ils sont vite bondés, etc. Euh, et quand on est sur un spot comme ça, on, on a, bon, on ne divulgue pas l'emplacement pour le préserver, mais oh, par contre, on incite les gens à aller euh, ben, parler aux gens des environs et euh, et qu'ils aient aussi la chance de le découvrir.
0: C'est sûr, ce ne sera pas le même plaisir de découvrir euh, ce spot-là juste en suivant son, son GPS. Clairement. Je me rappelle, dans mes premiers voyages, on n'avait pas autant d'outils euh, qu'aujourd'hui. Donc, euh, on devait beaucoup plus euh, chercher, euh, galérer parfois pour trouver euh, des petits spots, euh, des endroits sympas. Mais euh, quelle satisfaction quand on y arrivait. Euh, c'est, ouais, c'est un plaisir euh, qui n'est pas du tout le même. On a beaucoup parlé d'échanges culturels, quelles activités les plus marquantes tu as pu vivre dans ces séjours de tourisme communautaire
1: Si je devais citer deux, trois exemples, on a eu l'occasion l'année dernière de partir chez les Hikus, dans la Sierra Nevada, en en Colombie, alors on n'est pas sur euh, le chemin de la cité perdue euh, qui est devenue une zone d'overtourisme à mort, où on prétexte la rencontre avec des communautés, mais bon, il n'en est en rien. Euh, là, on est vraiment dans un endroit, pour te donner une idée, il faut faire euh, une heure et demie de bus, euh, une, heure, une bonne heure de moto à monter sur des grosses pentes euh, où on a les Caraïbes qui se dévoilent, c'est magnifique. Euh, on finit par euh, trois quarts d'heure de marche et une euh, rivière à traversant Pirogue. <rire> voilà pour situer un petit peu le lieu. Et puis là-bas, on a découvert, en fait, on a redécouvert, on a recompris euh, tout le conflit armé avec les FARC. Parce qu'il faut savoir que dans cette zone-là, il y avait énormément de, de fermes de cocaïne, euh, alors que des communautés ikus vivaient ici. Donc il y a eu une espèce de cohabitation, enfin ou plutôt d'expulsion des ikus de la région. Et ils ont réappris à s'approprier les lieux euh, malgré les vestiges des laboratoires de cocaïne, etc. Donc il y a, y a une espèce de passé présent euh, au même endroit qui est assez fort, et euh, redécouvrir le conflit à travers leurs yeux était quelque chose d'assez euh, nouveau, enrichissant, parce qu'on entend plein de choses, et finalement on comprend beaucoup plus de choses en étant sur euh, sur place. Donc ça, ça a été euh, ça a été assez fort. Euh, comme autre exemple, il euh, y a un exemple qui m'avait marqué il y a 5-6 ans, euh, dans la péninsule du Yucatan, au Quintana Roo, euh, évidemment, la culture maya est ultra présente dans la, dans la région, mais je ne savais pas que des mayas qui ne parlent que maya, qui ont la culture maya, qui ne parlent pas espagnol, vivaient encore. Et quand je suis arrivé euh, sur place, euh, donc c'est un projet qui a été monté par l'enfant de la famille, justement, on en parlait un petit peu de, de cette création d'immersion, qui lui est parti vivre à, à Cancun pour étudier, etc., et qui est revenu dans sa famille pour se, en se disant, il y a quelque chose à faire, faut amener des voyageurs, voir ma famille, euh, découvrir la culture maya, etc. Donc c'est, son projet est top. Et on a passé du temps avec son grand-père, Pedro, 80... Alors à l'époque, il avait 82 ans, je crois, et euh, lui ne parle que maya. Et là, j'ai, ça a été un, un, presque un choc pour moi, euh, dans le sens positif, c'est-à-dire une culture que je croyais... Enfin, une langue que je croyais morte, une culture que je croyais morte, est en fait encore ultra présente, et, et c'était ultra passionnant. Alors évidemment, il y avait son neveu avec nous pour traduire, mais ses connaissances étaient incroyables. En plus, son histoire, lui, au moment de l'arrivée, en fait, si tu au moment de l'arrivée des colons, il y a eu tout un tas de, de choses qui ont été mises en place, notamment la, la culture, enfin les chicleros. c'est les hommes qui étaient chargés d'entailler les arbres et pour récupérer la sève et faire les, la pâte à chewing qui servait de, au niveau de l'artisanat, etc. Et lui était chiclero. jusqu'à 75 ans, il montait à 60 mètres de haut dans les arbres avec juste une liane et, et, et il a fait ça toute sa vie. Donc son histoire euh, post-coloniale, on va dire. Plus, euh, sa culture maya c'était c'était ultra marquant c'était euh, j'en ai de la chair de poule d'en parler tu vois parce que c'était en force été c'était, euh, c'était vraiment un on off dans mon esprit ah, si je devais citer un dernier exemple je reviens dans le petit village euh, de nyambouri près du lac euh, en Tanzanie. Comme je disais, c'est une culture, euh, une communauté qu'on ne connaissait pas à la base. Et là, on a appris, on a découvert le fonctionnement un petit peu de leur société, où finalement, l'individu n'a pas sa place, et c'est vraiment la communauté qui prend le, le pas. Alors ça se ressent dans les, euh, dans les lois tribales qui font qu'on euh, on, on ne bannit pas quelqu'un, on ne laisse pas quelqu'un seul, ou alors s'il est banni, il faut vraiment qu'il ait fait quelque chose de grave. Et puis les lois tribales s'organisent pour que... Euh, une femme, par exemple, qui a perdu son mari ne se retrouve pas seule parce que c'est l'homme qui est propriétaire des terres. Donc, il y a un mariage autorisé entre femmes pour partager les terres, etc. Enfin, la place de l'individu et de la communauté était assez, assez incroyable parce que différente de, de notre culture à nous. Et c'était ultra passionnant. Alors, en plus, on a eu la chance d'arriver au moment où il y avait une cérémonie de passage à l'âge adulte pour un garçon. Alors, pas du tout mise en scène, c'était pas du tout prévu pour nous, il s'est trouvé qu'on arrivait ce jour-là au même moment, donc euh, on est arrivé avec euh, beaucoup d'humilité, presque de la mise en retrait, presque de la gêne d'être là, parce qu'on ne se sentait pas à notre place, et finalement on a été intégré euh, hyper chaleureusement, on était en plus les premiers voyageurs à, à se rendre sur le village, donc, euh, donc ça a été quand même assez, assez fort de, de rencontre et d'enrichissement.
0: Et comment vous les trouvez, toutes ces belles expériences
1: Déjà, je pense qu'il faut chercher. Il faut pas s'arrêter à ce que proposent toutes les agences. On parlait des Maasai en Tanzanie. Toutes les agences ou presque proposent une immersion chez les Maasai. Une immersion avec de gros guillemets, puisqu'en fait, en réalité, on va y passer une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. On va payer, je sais pas... 15 euros, 20 euros peut-être, et on va regarder les maasai danser, on va regarder l'artisanat et on va partir. Euh, ça, ça n'a rien d'une immersion, c'est une, c'est une attraction, c'est une, act- une activité, j'aime même pas dire ce mot parce que je révulse tellement ce genre de choses que je pense que la base pour vérifier si une immersion est, est, est solide en termes de valeur, c'est déjà savoir quel temps on va y passer. En une heure, on peut pas rencontrer des gens. On peut pas euh, aller, enfin, à part se dire bonjour et demander le prénom, je vois pas ce qu'on peut vraiment connaître de, de l'autre. Donc, je pense que déjà, le minimum, c'est d'y passer une journée. C'est vraiment le minimum. Je comprends que certaines personnes soient freinées euh, à l'idée d'y passer une nuit, deux jours, etc. Parce que des fois, le voyage peut être court, etc. Mais une journée, c'est le grand minimum. Et je dirais qu'à deux, trois jours, euh, ça commence à devenir intéressant. Euh, après, il y a des euh, agences engagés qui le propose. alors le réseau de l'ATES, euh, Agir pour un tourisme équitable et solidaire, est une valeur sûre parce qu'ils ont un cahier des charges en termes de valeur qui est très précis, très lourd et c'est que des immersions pour le coup menées, choisies, décidées par des locaux les agences sont là pour créer le lien pour amener les voyageurs, tout en les préparant aussi, c'est important, mais c'est, c'est vraiment ce fil rouge, c'est vraiment les locaux qui sont euh, décideurs et euh, qui ont envie de, de mener ces immersions après, il y a pas mal de, d'associations nationales qui regroupe ce genre d'initiatives de tourisme communautaire, alors à chercher en français ou en anglais euh, dans certains pays.
0: Ou en espagnol, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi euh, en Amérique ouais, du Sud. En
1: Amérique du Sud, oui. Euh, du coup, en espagnol aussi. Euh, je pense au Sénégal, d'où je reviens, il euh, y a par exemple une association des campements villageois en Casamance, dans le sud du pays, euh, qui regroupe bah, tous les campements villageois. Alors là, on est à cheval entre l'immersion euh, communautaire et, euh, et un tourisme local moins immersif, mais on est quand même au cœur de... Le... Des villages, on est quand même au cœur de la culture. On n'est pas dans un hôtel, on n'est pas dans un lodge. Donc, euh, c'est une forme de tourisme communautaire aussi et qui a des, ces retombées économiques, sociales et environnementales euh, assez fortes. Après, il euh, y a quelques médias, euh, quelques blogs, mais malheureusement trop peu, je trouve, qui en parlent. Babel Voyage, un média euh, engagé sur le tourisme durable, euh, parle de ce sujet-là. C'est intéressant. Après, il y a quelques structures comme Vaolo Canada qui, qui le proposent. Alors, ils sont plus sur de l'hébergement. Donc, euh, ça peut être un peu à cheval, mais il y a quand même une forme de. Il y a une idée, quand même, de de tourisme communautaire.
0: C'est marrant que tu parles de Vaolo, car euh, au moment où sortira ce podcast, Seb et moi, on sera au Mexique pour labelliser des hébergements pour Vaolo, justement. Donc euh, peut-être pour en dire un petit mot parce que ça peut être une ressource aussi euh, très utile pour chercher des initiatives de tourisme communautaire. Donc Vaolo en fait c'est une plateforme qui euh, recense des hébergements à travers le monde mais pas n'importe quel hébergement puisque ce sont euh, des lieux qui ont une démarche euh, engagée alors que ce soit d'un point de vue environnemental mais aussi humain. Il y a tout un tas de critères notamment l'authenticité, les valeurs humaines, l'échange culturel... Le fait que les bénéfices soient vraiment utiles pour les locaux, pour les communautés. Tout un tas de critères qui en font vraiment des initiatives très intéressantes à regarder. Et parmi ces hébergements, il y en a pas mal qui sont justement gérés par des communautés. Et donc en lien avec ces hébergements, on peut aussi trouver des activités, alors qu'ils ne seront pas directement réservables sur la plateforme, mais qui seront... Gérés par les gens justement de l'hébergement qui pourront nous mettre en relation avec les bonnes personnes. Donc sur la plateforme Vaolo au Yucatan, il y a déjà plusieurs expériences qui sont labellisées, qui font partie de ce qu'on appelle le tourisme communautaire, qui sont portées par des communautés. Et ces mêmes communautés d'ailleurs font partie de réseaux organisés qui permettent aussi de leur donner une visibilité. Donc à la fois avec les réseaux de communautés et la plateforme Vaolo, on augmente les chances et la visibilité de ces très très belles initiatives qu'on aurait du mal à trouver autrement, parce que ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que les habitants impliqués dans le tourisme communautaire, c'est pas leur première activité le tourisme, souvent ils sont artisans, euh, agriculteurs ou d'autres, plein d'autres métiers. Et donc, ils n'ont pas forcément le temps de faire la communication. Ils n'ont pas forcément les compétences euh, en marketing, par exemple, pour euh, attirer euh, des nouveaux euh, voyageurs. Donc, c'est vraiment très, très utile d'avoir des outils comme ça, euh, d'avoir des, que ce soit des agences, des réseaux ou cette plateforme Vaolo qui fait vraiment le lien entre les voyageurs et ces initiatives-là.
1: En fait, on disait le, tout à l'heure, le, le rôle de ces structures-là, c'est de faire la mise en relation, euh, parce que je crois que c'est une, fin, ce, ce, il y a des études de fait sur les, les initiatives de tourisme communautaire dans le monde, et finalement, des, sur les, tous les projets qui existent, il y a une infime partie qui accueille des voyageurs, parce qu'ils n'arrivent pas à capter cette, cette clientèle, entre guillemets, parce qu'il y a un aspect mercantile, même si ce n'est pas la, la, la valeur du, de ces projets-là, il y a quand même d'accueillir des gens, mais si tu n'arrives pas à rencontrer ces gens, tu peux pas les accueillir. Donc ces structures-là ont, ont cette utilité-là, et, et tu parlais aussi de préparation, parce qu'on peut pas accueillir tout type de voyageurs, et je pense que c'est hyper important aussi que les voyageurs soient préparés, euh, parce que effectivement, on va pas juste dans sa chambre d'hôtel on va passer du temps, donc il faut, faut avoir cette, cette envie-là de passer du temps, de ne pas juste rester à rien faire. Alors ça peut être rester à rien faire, mais rester à rien faire avec les autres. Voilà, Il y a cette ouverture d'esprit à avoir. Et puis il y a cette différence culturelle, bah, on parlait tout à l'heure de ne pas hiérarchiser, donc il y a un comportement aussi euh, d'humilité à avoir et c'est important que ces structures-là soient là pour, pour préparer. Euh, il, y a, il y a une autre, une autre chose que tu que as évoquée, c'est que euh, généralement, les projets d'accueil euh, de tourisme communautaire sont des activités secondaires ou parallèles à leur activité euh, normale. Et je pense que c'est hyper important que ça le reste, parce que d'une, ça permet de pas dénaturer aussi leur quotidien, parce que euh, leur métier, c'est pas d'être guide ou d'être euh, maison d'hôte, mais c'est bien d'être euh, artiste, artisan, fermier, etc., et de faire découvrir ce quotidien-là. Le, le deuxième euh, argument, c'est que euh, on l'a vu pendant des crises comme le Covid, où le tourisme s'est arrêté quasiment dans certains pays. Si ces gens-là étaient devenus dépendants du tourisme, euh, ça veut dire que pendant un an et demi, deux ans, ils auraient pu eu de revenus du tout. Et c'est hyper important. Le tourisme reste une activité secondaire qui apporte complément de revenus et, et qui soit pas tributaire de ça. Ça fait partie des, des critères un petit peu qu'on peut estimer quand on fait des recherches, voir si l'initiative est bonnes ou, ou non. Quoi.
0: Tu parlais de préparation euh, au voyage. Vous êtes parti plusieurs fois avec des agences euh, sérieuses. Je pense à Endala, je pense à Solidérance. Comment elles préparent les voyageurs euh, en amont
1: Ouais. alors tu parlais d'Endala. Euh, j'ai même, depuis un an, je les accompagne aussi. Je les, je les aide sur ça. Pas que j'apporte une expertise particulière, parce qu'il le très bien sans moi avant. Mais je suis là un petit peu en backup pour les aider sur la préparation des voyageurs. On a toujours un entretien d'un quart d'heure, 20 minutes, avec chaque voyageur avant le départ. Alors c'est sûr que c'est du temps qu'on, enfin que l'agence pourrait se passer, le, le, l'occuper à autre chose. Mais c'est un temps qui est primordial et on, enfin c'est un critère à ne pas retirer. Pendant ces 20 minutes, en fait, on va essayer de comprendre un peu aussi les attentes du voyageur lui dire ce qui est possible, ce qui est pas possible, l'amener dans cette démarche d'ouverture d'esprit, de, d'être actif pendant son voyage, pendant son immersion, et puis lui, lui introduire un petit peu le, la communauté, la culture, sans le dévoiler, parce qu'on est, on n'est pas membre de cette communauté, donc on n'est pas, euh, on n'a pas ces connaissances-là, mais euh, faire ce, ce petit travail de brise-glace en lui présentant aussi les gens qui vont les accueillir, euh, que ce soit le guide du village ou euh, la personne qui accueille les voyageurs chez eux, etc. Alors déjà, dès la prise de contact, euh, au moment où le, le client veut euh, réserver un voyage, euh, on arrive à sentir dans, dans ce qu'il recherche, on arrive à sentir si la personne est, euh, est la cible ou non pour aller dans les villages. Euh, alors En Tanzanie, par exemple, beaucoup disent euh, « j'aimerais rencontrer les Maasai <rire> ». Ça, c'est le, le, le discours classique. Et on explique un petit peu ce qui se passe avec les Maasai, et là, on voit tout de suite si la personne nous dit « Ouais, je veux quand même les rencontrer. » Next, <rire> c'est pas la peine, c'est pas le type de voyageur que l'agence a à accueillir. Euh, si la personne est ouverte sur la question de d'autres communautés, et d'autres façons de faire que juste une heure ou une heure et quart, euh, dans ce cas-là, là, le, enfin, on ouvre les portes de, de, du village. Euh, ce qui est important aussi, et je reviens un petit peu sur les critères de choix, comment trouver des, des immersions, c'est que quand un voyageur réserve par exemple, deux jours dans le village d'Endala, à telle date, il n'y aura aucun autre voyageur. C'est, euh, il a pas question que le, que le village soit envahi de voyageurs et qu'il se retrouve avec 10, 15, 20 voyageurs d'un coup. Quand euh, un couple est présent, par exemple, deux jours, eh ben, il n'y aura que ce couple présent dans le village. Voilà, c'est un des critères aussi. Euh, alors, c'est sûr qu'au niveau business, l'agence pourrait se dire, euh, tel jour, je peux envoyer quatre groupes, je vais faire, m'en mettre plein les poches, mais c'est pas du tout les, les valeurs et c'est pas du tout comme ça que le tourisme communautaire doit être... Euh, doit être géré. Donc euh, voilà, il y a cette notion aussi de refuser du business, refuser de, d'être dans le mercantile à tout prix et juste d'être dans le, le respect en fait des, des, des autres. Quoi. D'ailleurs en Tanzanie, sur les Maasai, on le voit, il y a un, il y a un village, euh, je, je passe régulièrement devant quand j'y vais parce que c'est sur la zone des parcs, etc. Il y a un village euh, sur les flancs d'une grande goro où il y a des fois jusqu'à 30 voitures garées. Euh, avec des gens qu'on devine à moitié sur une espèce d'estrade, et puis euh, cinq ou six massacres devant eux. Enfin, c'est, c'est, honnêtement, c'est, c'est à gerber.
0: Alors, c'est vrai que dans le tourisme communautaire, on n'a pas de mise en scène culturelle. Ça, c'est vraiment euh, un point euh, très très important. On ne va pas euh, organiser, par exemple, un rite euh, spécialement pour les touristes, euh, si ce n'est pas le moment... Euh, Pareil, on ne va pas montrer une danse si elle se fait uniquement dans un cadre, dans une cérémonie euh, particulière. Le voyageur va vraiment découvrir... Ce qu'il y a au moment du voyage, ce qui se passe au moment où il est là dans la communauté. Donc ça peut être des activités du quotidien, ça peut être des activités d'artisanat. Et puis parfois il peut y avoir aussi des événements culturels. On peut avoir la chance d'arriver au moment où, je ne sais pas, il y a un mariage, il y a un rite initiatique, il y a une fête particulière. Mais sinon on ne va pas faire de mise en scène de spectacles folklorique juste pour les touristes. C'est ce qui permet aussi de garder vraiment toute l'authenticité euh, de l'expérience.
1: Et on le voit trop dans ces mauvaises initiatives. On le voit beaucoup trop. On nous garantit des choses déjà. C'est, c'est pas mal. On ne peut pas garantir ce qui va se passer dans une immersion. Il n'y a pas deux immersions identiques parce qu'on bah, est à deux moments différents et il se passe des choses différentes dans le village. Selon les saisons aussi, on ne peut pas garantir aux gens... Euh, et eh ben là, tu vas aller traire les vaches, après tu vas aller euh, ramasser euh, telle chose, puis après il y a un, une danse... Euh, non, c'est pas possible parce que euh, quand on va dans un village, selon la saison, ben, on va se retrouver, euh, si on est avec euh, une famille par exemple euh, de fermiers, on, va, on peut se retrouver aussi bien à ramasser des pois qu'à aller cueillir des bananes, qu'à aller labourer les champs. Enfin voilà, il c'est, n'y c'est, a pas deux choses euh, euh, équivalentes. Après, il y a des choses qui se font toute l'année où euh, par exemple on va aller rencontrer un artisan ou voilà... Dans ce cas, c'est oui, ça, ça reste un petit peu continu. Enfin, sous-tendu qu'il est qu'il est disponible aussi, parce que c'est vrai, on ne va pas bloquer son temps euh, pour des voyageurs, alors que lui, un, un vrai métier entre guillemets, quoi. Donc euh, donc c'est hyper important. Là où ça vient devient un petit peu, euh, ça peut devenir délicat, c'est que dans certaines cultures, la danse d'accueil fait partie d'une part entière. D'une, d'une tradition, qu'on soit euh, touriste, pas touriste, local, etc., qu'il y ait une cérémonie ou non, et dans ce cas, euh, dans ce cas elle s'entend. Enfin, y a, y a, voilà.
0: Oui, oui, dans ce cas-là, c'est logique, effectivement. Ouais. Voilà. Je pensais plus aux danses, euh, car j'ai déjà vu dans certains pays ce genre de spectacle, de mise en scène hyper fake. On te fait croire un peu que les habitants ils font cette danse-là euh, quasiment tous les jours, alors qu'en fait, ils le font juste parce qu'il euh, y a des touristes euh, qui passent. Et, euh, et en plus, on n'a pas de lien avec les gens qui font ces, ces spectacles culturels. Donc, c'est vrai que l'expérience, elle n'est pas tellement intéressante. Cette mise en scène, elle peut même aller plus loin, avec des fois même des reconstitutions complètement factices.
1: Il faut savoir qu'en Tanzanie, il y a des villages qui sont créés par des tours opérateurs, toutes pièces, euh, où personne n'habite dedans. Mais quand les voyageurs viennent, ils vont mettre 3 ou 4 Maasai, juste pour les accueillir. C'est, c'est, enfin, rien que de le dire, ça me ça me ça meurt de moi. C'est, c'est, c'est hallucinant. Et ça ça, plus les danses d'accueil ou voilà, les célèbres sauts so des Maasai, qui en fait sont une tradition euh, très ancrée, mais qui ne se fait pas à ce moment-là. Et c'est dommage qu'il y ait ces dérives-là, parce que ça dessert le tourisme communautaire, quelque part. Mais je pense qu'en tant que voyageur, si on fait cet effort de, d'aller plus loin que juste la proposition euh, qui est devant nos yeux, nous, pour le coup, on le vit à chaque fois. Il y a, y a des moments et des des immersions magnifiques à faire, des rencontres exceptionnelles.
0: Je pense qu'on a brossé euh, quelques critères qui permettent déjà de faire euh, la différence entre une vraie démarche de tourisme communautaire et une proposition euh, mercantile, on va dire, sans réel euh, engagement. On peut, euh, comme tu le disais, s'appuyer sur des agences fiables du réseau ATES, sur des plateformes euh, comme Vaolo aussi. Euh, sur place, je pense qu'il faut aussi euh, garder euh, l'œil et les oreilles euh, bien ouvertes, se renseigner parce qu'il y a certaines initiatives euh, qu'on va découvrir vraiment que sur place parce que la communication va se faire de manière vraiment euh, très locale. Comme on le disait, les habitants ils n'ont pas forcément les moyens de faire de grosses campagnes euh, de communication. Donc ça peut aussi beaucoup marcher par le bouche-à-oreille. Surtout qu'il y a aussi pas mal d'expériences euh, à la journée qu'on peut tester, c'est-à-dire plutôt que de faire appel à des prestataires, on va dire, classiques, on va plutôt choisir des gens d'une communauté, par exemple, qui proposent d'aller te guider dans un espace naturel, de te faire découvrir du patrimoine, etc., ou de te faire découvrir, par exemple, un artisanat local ou la gastronomie. Euh, et je trouve que c'est toujours très très différent quand on est avec euh, des habitants d'une communauté impliquée, euh, l'échange, la rencontre va être complètement euh, différente, elle va être beaucoup plus incarnée, je pense euh, une fois on, par exemple on était allé au Nicaragua, on était allé faire du canyoning, et en fait, c'était une famille qui tenait ça. Ils avaient un bout du canyon, ils avaient leur village à proximité. Donc, ils proposaient des hébergements et la découverte de ce canyon. Et en fait, bon, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas une séance de canyoning classique. On n'était pas avec un moniteur. Alors, bien sûr, ils faisaient attention à la sécurité et tout ça. Mais il était beaucoup plus dans l'échange aussi... Euh, euh, émotionnel personnel de ce que le canyon pouvait représenter pour lui euh, et il connaissait par cœur les moindres détails de, de l'endroit donc c'était vraiment aussi faire du canyoning c'était vraiment là un prétexte aussi pour le rencontrer pour échanger sur son quotidien etc donc c'était vraiment très très différent
1: je suis totalement d'accord avec toi, et d'ailleurs j'ai un exemple hyper similaire euh, au Mexique, en Basse Californie, où c'est pareil, c'est une petite famille qui avait de génération en génération un terrain dans un petit canyon, un, un coin vraiment pas connu, où l'arrière-petit-fils aujourd'hui l'exploite, alors ils ont euh, toute une ferme, etc., qui est leur activité euh, première, et ils ont fait une petite maison d'hôte euh, avec deux trois chambres, pas plus, le coin est juste incroyablement beau, euh, c'est des grosses pierres blanches avec de l'eau translucide enfin c'est, c'est incroyable et euh, il accueille les voyageurs comme ça il les emmène euh, faire un peu de canyoning se baigner faire une rando de deux trois heures euh, parler des plantes euh, enfin voilà et comme tu disais il est pas euh, guide de canyoning à te dire euh, mets les bras croisés etc par contre il connaît par cœur la profondeur de, de ce trou là il connaît euh, par cœur le, le toboggan ici et du coup c'est c'est une porte d'entrée pour te parler d'autre choses de son histoire de, de sa vie et et c'est peut-être une porte d'entrée euh, sympa pour les personnes qui veulent pas euh, s'immerger pendant trois euh, jours, quatre jours euh, dans un coin reculé, etc. C'est juste une philosophie, je pense, de, de vouloir rencontrer des gens, et euh, ça peut se faire de diverses formes, même euh, dans les zones un petit peu de ville. Euh, j'ai un petit exemple en tête en Tanzanie où un Géral qui est devenu d'ailleurs un ami a force d'y retourner et de créer du lien avec sa famille. On, on parlait des au début, je parlais du fait qu'on ramène des souvenirs et des moments forts. Euh, là pour le coup on a ramené euh, une rencontre tellement forte que c'est devenu des amis proches au point que ce soit des personnes qui comptent plus que certaines qui sont dans mon quotidien euh, ici en France qui sont là dans les moments durs, dans les moments de joie et, euh, et, et ce lien euh, je l'aurais jamais eu sans aller chez eux et eux sont plutôt en ville, euh, dans la zone de Arusha ben, alors là-bas c'est une maison d'hôte, mais encore une fois c'est, la maison d'hôte, c'est une porte d'entrée Derrière, on peut rester une journée, deux journées, trois journées, aller dans le village, se baigner avec les enfants à la rivière, aller au resto de sa maman, enfin voilà, on peut faire plein de choses. Presque finalement, pour les personnes qui ont le plus de freins, la maison d'hôte, ça peut être la première euh, expérience, la première euh, la première ouverture qui va donner envie de bah, peut-être d'aller dans une deuxième maison d'hôte, mais plus longtemps, et puis petit à petit peut-être de bah, d'aller euh, dans un village, euh, etc.,
0: C'est ce que propose justement euh, Vaolo car dans leurs euh, différents hébergements, il y a aussi cette ouverture vers des activités euh, authentiques portées par euh, des habitants, par des locaux et qui sont proposées par l'hébergeur qui fait un peu la, la mise en relation. Ça peut être une porte d'entrée facile pour ceux qui ne veulent pas forcément chercher des heures et des heures la petite pépite sur le net.
1: <rire> c'est clair. C'est, c'est vrai qu'il y a certaines, certaines expériences qu'on a trouvées au bout de quelques pages Google. En France, on obligé d'aller loin forcément. Je pense à en immersion qui est, une, qui est une, une agence française qui a été créée il y a deux ans par Loïc et qui propose lui ben, on, j'en parlais un petit peu d'aller rencontrer euh, un berger euh, au fin fond de l'Ossoirati dans les Pyrénées d'aller euh, avec un guide pastoraliste en forêt et à chaque fois le point commun c'est qu'on va passer du temps avec cette personne on va dormir chez lui ou dans sa maison d'hôte mais on est au contact de cette personne et n'est pas juste dans la maison d'hôte à manger et dormir on va ben voilà le, le berger par exemple on va aller passer une ou deux journées euh, dans les pâturages avec lui, etc. Comprendre son histoire, comprendre son activité, et, et ça, ça peut se faire très facilement. Du coup, en, en France, il, il me semble que vous aviez travaillé avec Accueil Paysan aussi, qui, qui fait. C'est, c'est aussi une façon de bah, d'aller rencontrer, de découvrir euh, l'activité en son cœur, et euh, sans que ce soit euh, en termes de, de zone de confort, sans que ce soit forcément compliqué.
0: Écoute, je crois qu'on a brossé pas mal de choses. Euh, Sur notre blog, on a un article avec différents exemples de tourisme communautaire. Je vais l'enrichir avec les ressources dont on a parlé. Euh, Je conseille aussi aux auditeurs et auditrices d'aller découvrir votre blog, donc Explore le Monde, et aussi se procurer euh, le guide Tao Monde que vous avez euh, écrit et qui recense euh, plein d'initiatives intéressantes à travers le monde dont des expériences de tourisme communautaire. Donc il est disponible en format web ou en format papier.
1: Il en reste quelques-uns en stock en papier, e-book évidemment à l'infini. Euh, voilà. On parle de tourisme communautaire dedans, il y, a une petite part... enfin, il y a une première partie un petit peu qu'est-ce que le tourisme durable et, euh, et puis après on a une partie où on donne 1000 adresses à travers 50 pays et là évidemment on, parle de... on donne quelques... quelques initiatives de tourisme communautaire très sympa.
0: Je te remercie euh, énormément, tu feras plein de bisous euh, à Marine et euh, surtout bah, je vous souhaite plein plein de jolis voyages mais euh, je ne doute pas que vous allez nous concocter de très très belles euh, escapades. J'ai hâte de voir tout ça. Merci énormément d'avoir écouté ce nouvel épisode des coulisses du voyage. J'espère qu'il vous a plu et vous sera utile. Comme toujours, vous trouverez toutes les ressources mentionnées dans la description de l'épisode. Si vous aimez mon podcast et souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de me laisser une pluie d'étoiles et de commentaires sur toutes les plateformes qui le permettent comme Apple Podcast et Spotify. Venez aussi papoter avec moi sur mon compte Insta arrobas c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. A bientôt